0: Veja bem que época está começando mais um Heavy Hour! Heavy Hour, uma produção do coletivo Catarse, gravada ao vivo no meio, no meio da crise mundial Covid-19, mesmo que a gente já esteja em 20... Na boa, a crise é muito, muito maior do que o Covid. Uma produção então do coletivo Catarse gravado ao vivo no estúdio Monstro, na comuna do Arvoredo, centro histórico de Porto Alegre. Heavy Hour que vai ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas, na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas. Também às quartas, 21 horas, na Rádio Armazém.net de Santa Maria. Quintas-feiras, 20 horas, na Ipanema Comunitário, 87.9 FM de Porto Alegre. Sabadão clássico, 18 horas, na Rockpedia Rádio Rock da Internet. E aquela domingueira, na Rádio A Voz do Morro, 88.3 FM de Porto Alegre, sempre às 19 horas.
1: Mas tem mais, não tem, Marcelão? Opa, Gustavo e toda a audiência do Heavy Hour Sim, cara, tem mais, pra gente, pra nossa satisfação é, Voltou nossa turma, nosso contato lá de Rio Grande Modificou um pouco o nome da rádio, mas tá em total atividade E com o Heavy Hour tocando a milhão por lá Então, entra na rede também a Rádio da Comunidade do bairro Getúlio Vargas Heavy Hour vai sair por lá às quintas-feiras, às 19 horas. Bem naquela hora do Brasil, vai ser a hora do Heavy Hour para eles. Então, quem quiser acessar por aqui, em Rio Grande, no Japão, em Zimbábue, é rádio web educativa bgvfm.com. De novo... Rádio Web Educativa BGVFM.com Então, bem-vindos à rede, né, meu? Bairro Getúlio Vargas ah, em, em Rio Grande,
0: que nós conhecemos pessoalmente, né, velho?
1: O famoso bairro Getúlio Vargas, lá o bairro do, 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 do pessoal da Estiva, né? Pessoal que trabalha no porto, no superporto. A gente circulou bastante por lá, né, Guga? Quando tava fazendo o grande tambor. Na época que
0: éramos felizes, que eu acho que o pessoal trabalhava lá. Estou bem curioso para saber se continua trabalhando, porque logo que deu o golpe, 30 mil pessoas, se eu não me engano, ficaram sem emprego ali na região de Rio Grande, na zona sul do estado, né, velho?
1: Eu, eu me lembro daquela época que o grande problema dos reaças de Rio Grande é que tinha muito nordestino trabalhando é na verdade, cidade. Eles cara. ficavam, ficavam brabinhos. Que tinha muito nordestino indo trabalhar lá, mas tinha emprego para todo mundo, a cidade estava crescendo, estava bacana. Estava é, refletido até em Pelotas, né, que é uns 5 km. Sim, os caras estavam falando... Não, é 60, 60, 70.
0: É. E os caras estavam falando que aquilo ali ia virar uma metrópole, duplicando ali a estrada. E é assim, assim, olha, não tinha mais lugar em hotel, em Pelotas. E, e tinha ponte
1: aérea, Rio Grande. Olha, velho... Ah, véio, mas isso, é, isso era no tempo que aqui no Brasil a gente se preocupava em fabricar as nossas próprias plataformas de petróleo. né, Se preocupava com um monte de coisa interessante, assim, em termos de pensamento de nação, e hoje a nossa preocupação é tentar traduzir os copos de leite de Bolsonaro e seus assessores. Isso
0: isso naquela época, né, Marcelo? em 1920. Laranja mecânica. Tão distante aquele tempo, né, Marcelão? 1920, 1940, não, cara, foi agora, velho, faz 5, 6 anos isso, velho. Laranja
2: mecânica.
0: Heavy Hour que vai ao ar também nos canais de streaming do coletivo Catarse, Mixcloud, Spotify, todos os canais que, que as plataformas aí permitem a gente publicar, então não tem erro. E também no reporterpopular.com.br A gente já deu uma palhinha aí, né? Na nossa fala não é à toa também. O que, que é o programa de hoje, Marcelão? Eu que estou aqui sentado ao lado de Paulinho Betanzos, enxergando Marcelo Cugo aqui pelo... Né, o Jitsi que a gente utiliza aqui, a plataforma, e Clementine Tincamô, que é a equipe do Heavy Hour. Quem mais está com a gente?
1: Ah, então a gente tem o seguinte, ó. Nós temos a Vanessa, que faz pre- parte da Frente Comunitária da Resistência Popular de Alagoas. Oi, Vanessa, tudo bem contigo? Que
3: massa, que grande prazer, Vanessa.
4: Prazer, galera. Obrigada pelo convite. Boa tarde.
1: Hum, Boa tarde a você. Temos também aqui um cara que faz parte da nossa rede. Nós fazemos parte da rede dele. Nós fazemos parte da da, da rede do repórter popular, do Resistência Popular, que é o o Rádio Rodrigues, né? que ele é o comunicador da rádio A Voz do Morro, né? nosso parceiraço. Presidente da Associação dos Moradores da Vila Tijuca, no Morro Santana. Tudo bom, Rod?
5: Firmeza, pessoal. Tudo bom? Firmeza, na, mano. Na medida possível, né? pensar desse, desse climão aí. E é uma satisfação estar, estar participando aí do, do Heavy Hour, aí dessa vez como convidado, né? Para além da. Tá participando do programa, é interessante.
0: Beleza. Que Valeu. massa, mano. A gente vai começar oh, com sim. um som, como a gente sempre faz, né, velho. Nós vamos ouvir Caetano Veloso, para mim o maior álbum da história da música brasileira, Transa, e a gente vai ouvir You Don't Know Me.
6: Don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all Feel so lonely The world is spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall Show me from
3: Behind the wall Come on and show me from behind the wall Show me from behind the wall Come on and show me from behind the wall Show me from behind the wall Why don't you show me from behind the wall 那希拉那巴依阿吉姆跟馬公非得 meu pai dormia em cama Minha mãe no pisador Lá é a ladaia, sapatã ave maria You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all Feel so lonely The world is spinning round slowly, there's nothing you can show me from behind the wall, show me from behind the wall, come on and show me from the wall. Sapatana de Maria, Laia Aladaia, Sapatana de Maria, Laia Aladaia, Sapatana de Maria, eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reino o Baião, eu agradeço.
0: E hey, aí, Heavy Hour, programa 94, dia... Já nem lembro mais qual é o dia de quarentena que a gente tá aqui enfiado no estúdio, Monstro! É
3: Parece que eu tô há 10 anos.
0: O ano acabou, né, velho? E aí, Marcelão, por que, que a gente tá fazendo este programa? E com quem, A gente tá fazendo assim... esse programa
1: porque a Resistência Popular teve uma iniciativa, né, junto com outros movimentos, outras entidades, outras iniciativas populares. E semana passada jogou... Jogou para o mundo, somente aqui para a nossa gente, jogou uma iniciativa chamada Nossa Força Move o Mundo. Lançamento da campanha de luta por vida digna. né? Então isso está no site, rolou um texto muito bacana com 12 tópicos. né? Principais, assim, eu imagino que seja quase uma tentativa de refundar alguns acordos coletivos nesse país. E a gente achou legal trazer essa conversa aqui para o Heavy Hour, justamente porque eu acho que está mais do que na hora da gente começar a se reorganizar, né, depois dessa patrola absurda, não que a gente já não, não, não enfim, não puder, superado, puder, né? pudéssemos nos reorganizar mais assim para poder dar enfrentamento a essa patrolão louco aí que está rolando. Então eu queria, jogo para vocês, vocês explicarem um pouco para nós e para a nossa audiência do que, que se trata essa iniciativa. Pode ir a é, Vanessa
5: aí. Quer começar, Vanessa, ou eu posso, tá, com, vai, posso ó, dar ó. ali? Tá. Bem bueno, então vou, eu vou falar um pouco de uma maneira mais geral, então como é que começou. Depois a Vanessa pode contar um pouco mais como é que está lá para cima. E depois eu conto como é que a gente está se organizando mais aqui pelo Sul. Uh, mas a princípio, né a campanha, ela ela nasce um pouco antes, né, na, 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 como o Marcelo comentou ali, uma proposta que estava vindo sendo discutida por algum, alguns movimentos populares e tal, que a gente estava vendo que, que, de algo, que precisava de uma reorganização que partisse do, dos bairros, das vilas, das periferias, uh, para dar combate a, essa, a, esse, a esse chá de merda né, que, é, que é esse governo E não só o Bolsonaro, mas acho que tudo que veio na na rabeira junto com ele, né? acho que um um dos congressos mais reacionários dos últimos anos, governadores de de direita, extrema-direita, todo um chorume neoliberal. Enfim, a gente estava vendo aí que que essa função toda colocou a, a sociedade numa profunda crise, né? uma crise que já vinha sendo muito sentida, principalmente na, nas vilas, nas periferias, né o pessoal mais pobre, e que estava caro viver, enfim, e a gente precisava começar a lutar por alguma coisa, mas por, a, por alguma coisa um pouco mais concreta do que só uma, uma abstração de, de, sei lá, de até agora talvez até faça mais sentido tirar, por exemplo, o que estamos em fora, Bolsonaro, mas a nossa questão é que tinha algumas urgências, algumas coisas que a gente precisava defender, que o povo estava perdendo, né? E por isso a campanha por vida é digna, não né? tá por, por dignidade mesmo, por melhores condições de, de vida, de sustentabilidade. Então a gente vai discutindo isso né, com alguns grupos ali, e aí chegamos ali a... 12 pontos, até posso citar aqui rapidamente, de que tem na campanha, né? Está por cima aqui, não, não vou entrar no, a fundo em cada um: é, saúde pública e universal, é, dispensa remunerada e renda social permanente, essa aqui é um pouco mais para esse contexto agora, né, bem específico da, da pandemia, a suspensão de contas, dívidas e penas, direito à moradia digna. Abastecimento popular, que inclui questão de mantimentos, merenda escolar, investimento público de visão da riqueza, uma luta contra o genocídio do povo preto, do pobre e do periférico, direito dos povos originários e populações tradicionais, paralisação imediata da mineração no Brasil, uma reforma agrária popular e uma luta pelo campesinato, né, em apoio ao campesinato, fim da violência contra a mulher. E principalmente contra o desmonte da educação pública Então, a partir desses tópicos né, A gente se organizou Hoje tem no Brasil já Se não me engano, mais de 40 entidades, né, grupos Afora que estão estão organizados E que aderiram à à campanha E assim... ficar muito no abstrato, né? Dizer um pouco assim das coisas concretas que nós estamos fazendo. Aqui, aqui na, na região leste, né, que é a parte que me toca aqui mais diretamente na ponta, né, dessa campanha. A gente começa um pouco antes desse lançamento oficial, uh, como Morro Santana na né, luta por vida digna. Então algumas entidades aqui do Morro, né, algumas. Eu, por exemplo, eu participo da associação de moradores. Né, também tem a temos aqui o coletivo Visão Periférica, que é um coletivo que, é, que para além da administração de uma biblioteca comunitária, eu já faz, eu fazia alguns, uh, algumas outras caminhadas aqui pela vila, o clube de mães né, da Vila Continental, e a nossa ideia era fazer um grupo de apoio mútuo, é, isso antes da pandemia, quando vier a pandemia a gente pega e não vamos aproveitar essa função, E vamos lutar por por alimentação e fazer uma campanha solidária para conseguir também materiais de higiene e limpeza para pessoal proteger no contexto da pandemia.
0: Ou seja,
5: por anarquia,
0: né, velho? Por anarquia, o que a galera quer é acabar com a sociedade, anarquizar, é, 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 é ser baderna, porque é incrível. O que vocês... oh, Não, não
7: mais da anarquia assim, cara. Que é isso, cara <risos> Para, meu? para,
0: Clay, não viaja. O impressionante Mas... é que o que o Rod disse assim: ó é um negócio, é assim, um compêndio de coisas que vão destruir com a sociedade, porque eles querem acabar com tudo. Todo mundo, nós aqui, queremos acabar com tudo. É, é uma viagem, o momento que a gente está vivendo É uma viagem, né? A gente vinha falando há um tempo atrás de que, bah, hoje esquerdista defender o papel do esquerdista hoje que sempre questionou a Constituição de 88, por exemplo, que eu eu sou de 79, cresci ali naquele momento e vira o movimento estudantil, bah, e aí agora nunca defendi a Constituição, agora tu tem que defender a Constituição. Isso faz duas, três semanas, agora a gente vê o Trump dizendo que vai declarar o movimento movimento fascista de terrorista. Gim, o que, que significa isso, né? Gim. E aí a gente tem um movimento como esse, né, que o Rod e a Vanessa aqui estão representando e olha só as reivindicações que não, Rod não são reivindicações uh, uh, novas, novíssimas, né? São coisas que sempre pautaram a nossa discussão, mas estão num momento muito 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 sugêneres de quem é que vai ser contra isso? Né? Quem é que vai ser contra esse tipo de coisa? E como que a gente uh, uh, resolve isso? Tá na cara que quem é contra, uh, uh, quem é contra isso é facho, é claro, fascista. Não, e é,
3: é, é. muito
0: louco isso. Vai, vai isso Paulinho, tá tu contra, tem 15 é, segundos para dar a tua que, grande contribuição. Quem não é, quem
3: não é, quem não está a nosso favor está contra nós. Isso. Essa é a, é a visão.
0: Né? E aí agora a gente vai ouvir o Rony Von cantando Anarquia, e depois Chico sai em Assinação Zumbi com.
1: Monólogo ao pé do ouvido. Marcelão? Banditismo. Opa, banditismo é questão de classe também. Essa música aí é a sugestão é da Vanessa, né?
2: Vanessa.
1: <risos> acho que o Chico, o Chico Sainz tem muito ainda a dizer pra nós. Olha, durante décadas e décadas, os maiores artistas dessa, desse país. É, o Chico Sainz, nós vamos zumbi é o nosso rei against the
0: Machine, né,
1: velho? Agora vamos não. com o
0: Rony Von aí no fundo.
8: Alô, é, Rony! Sim. Eu, Cossela, aqui, tudo bom? Ô, oh, Cossela, tudo bem e você? Me diz uma coisa, o que você acha da moda? Da moda? Ah, Cossela, eu acho que
2: a moda já tá fora de moda, né? Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda Essa cidade será uma flor As avenidas com carros de amor Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda anarquia Pintar Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer I'll
9: aqui Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos O medo da origem ao mal O homem coletivo sente a necessidade de lutar O orgulho, a arrogância, a glória Enche a imaginação de domínio São demônios os que destroem o poder brasil da humanidade Viva Zapata Viva Sandino Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança, eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. se falava em bandidos, aonde para trás se falava em solução, aonde para trás se falava em progressão, aonde para trás que eu via a televisão. Tinho do olho verde, fazia sexo, fazia, fazia sexo Quando eu alicatei, ela é do toque Não tinha medo, não tinha, não tinha medo Na perna cabeluda. Tinho do olho verde, fazia sexo, fazia, fazia sexo Quando eu alicatei, sobe morro, ladeira, corrego, peito, favela A polícia atrás deles e eles no rabo dela Acontece hoje, acontecia no sertão Quando o bando de macaco perseguia lamião E o que ele falava, outros hoje ainda falam Eu carrego comigo, coragem de ele embalar Em cada morro uma história diferente E a polícia mata a gente inocente Eu sou depender do sexo, fazia, fazia sexo Prozou alicatei, calentando um o que Não tinha medo, não tinha, não tinha medo da perna de abilutar. e do olho verde Fazia sexo, fazia, fazia sexo
0: retornando no segundo bloco Marcelão, estamos falando do
1: que e com quem? Ah, estamos falando do lançamento da iniciativa Nossa Força Move o Mundo né? lançamento da campanha de luta por vida digna uma iniciativa da resistência popular e de outras, né? outras entidades, ações agentes, enfim, estamos conversando com o Ródio Rodrigues, da Voz do Morro e essa Associação dos Moradores da Vila Tijuca presidente da associação e estamos conversando também com a Vanessa é, Vanessa, e foi tu que escolheu esse som aí do, do Chico Sais e na Nação Zumbi pra gente, né? Era impossível.
4: Isso, a gente escolheu, na verdade, foi até também uma escolha coletiva. aí. eu cheguei lá na, no grupo da Resistência e falei, galera, bora escolher uma música. E aí a gente teve, a companheira até Jose Josi sugeriu aqui que a gente colocasse. E é uma música bem, bem simbólica, ela traz um, uma, uma potência muito grande, né? Ela sinta zumbi, zumbi... É, Zapata, Antônio Conselheiro, a gente acrescenta aí a Dandara também dos Palmares, né? E as Panteras Negras também, que participam. Claro. É, e assim, a gente. É, e a gente vê como ela tem muita potência, como, assim como essa, essa, esse Opa. lema, que é. Fecha o microfone aí, Marcelo. Marcelo. Tá dando eu, eu eco É,
0: tá dando eco. Aí vai, 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 Vanessa
4: agora vai e aí ela é tão potente como é, quando a gente fala assim que a nossa força move o mundo né que é o lema da nossa campanha de luta por vida digna acredito que quando o compa, o Rod falou e trouxe uma descrição assim muito precisa de como é que começou a nossa proposta aí da campanha e como é que ela tem sido realizada acho que é portanto quando a gente quando quando a gente começou a costurar né esses acordos A gente nem sonhava com essa situação de de pandemia que está acontecendo agora, nem imaginava né, que iria acontecer algo nesse sentido aqui no Brasil, no mundo. Mas a gente tinha muito do que que a gente tem hoje. A gente tinha o governo, governo, a gente tinha os mais ricos, colocando o tom de como devia ser a vida do povo, um arrocho, via ao mesmo tempo que eles enriqueciam cada vez mais, o povo ficando cada vez mais pobre um alto custo de vida extremo, é, impossibilidade de conseguir o um mínimo de cesta básica, uma burocracia cada vez mai, maior para conseguir certos benefícios sociais mínimos. assim. Então, era energia, água em vários locais sem o sem um mínimo de acesso. assim. Então, a gente tinha a, a repressão cada vez maior, o empobrecimento cada vez maior... E são dores que têm, são diferentes, assim dependendo de cada região, de cada re- território, de cada lugar, mas que também é, conseguem ser muito comuns também né dentro de todo o Brasil. E aí, durante essa pandemia, acho que essas dores ficam ainda mais em carne viva. É, você tem um problema de saúde pública ainda maior dentro de um SUS que está cada vez mais desmantelado, também em prol do enriquecimento de diversos setores aí de plano de saúde e tudo, então a gente acaba vendo, de, é, vivendo de uma forma ainda mais drástica a situação que por si já é extremamente caótica, né, que é da pandemia. Aqui em Alagoas a gente tem, é, então aqui em Alagoas e como a gente tem também conversado assim com, com compras de outros estados e tudo, a gente tem realizado bastante ações de apoio mútuo, né, porque a gente vê que E e aí calha que a a campanha de luta por vida digna aqui em Alagoas está sendo muito associada também nessas ações de de apoio mútuo. Ao mesmo tempo em que a gente tem ido para a Zona Sul, por exemplo, que é uma região periférica aqui em Maceió, que é uma região que tem tem, tem muita situação de falta de saneamento, que tem uma, 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 uma população em situação de rua que está cada vez maior, enfim, a gente tem várias situações que estão acontecendo, uma dificuldade muito maior de conseguir, por exemplo, auxílio emergencial e tal, então essas ações, elas acabam sendo uma situação de socorro mesmo, mas, assim, diferentemente de relações de caridade, essas coisas, a ação de apoio mútuo ela é uma ação que ela é ombro a ombro, e que também tem um propósito de a gente mostrar o tipo de vida que a, que a gente merece ter, né? que o povo merece ter que é a vida digna, e aí a gente propõe junto com essas ações também esses pontos que a gente coloca né, em relação à vida digna, que é é ter um um acesso a uma renda digna, ter um sistema de saúde que de fato seja para o acesso ao povo, seja acessado pelo povo, que que os ricos também paguem as contas né, em relação a a, a essa... tudo que for necessário assim Desde a renda, desde a saúde Desde várias outras situações E localmente, por exemplo A gente tem situação muito grande De falta de saneamento Então a gente veio é, construir essas ações A partir de, de, de uma construção de lavatórios Com garrafas de água A gente conseguiu doações e tudo Junto com uma rede aqui Em Maceió, que é de periferia sem corona e nessa rede todo mundo meio que vai tentando fortalecer também a, as ações de outros movimentos de outras ações assim em combate e aí a gente vai acabando conseguindo as coisas se a gente por exemplo gente não se envolve diretamente numa ação para lonas mas aí a gente consegue lonas então a gente já procura para o um movimento que está construindo esse tipo de ação já outros movimentos conseguem construir para conseguiram garrafões para a gente aí a gente já mandam para a gente e aí tem sido realizado toda essa essa ação mesmo de apoio mútuo as próprias comunidades também têm se organizado e aí a partir dessa ideia de auto-organização mesmo de autogestão das comunidades elas acabam sendo fortalecidas a partir de ações desse tipo né é, e aí a gente consegue meio que associar essas situações né da, da campanha da luta por vida digna e as ações de apoio mútuo
0: Bueno, uh, e o, o Marcelão, tu, tu que é um cara que, que, que faz essa articulação também aqui, que fez para trazer, uh, como é que tu está enxergando isso dentro da, da, da luta antifa também, cara? Deixa eu te perguntar isso daí, velho. Porque isso parece antifa, né? Parece discurso de antifa isso, né? Trazer renda digna, moradia digna. Eu já ouço isso, eu tenho 40 anos, eu ouço isso desde os meus 6, 5, 6 anos isso. Né?
1: Eu acho assim, Gustavo, eu acho que a, a, acho que a Vanessa apontou muito bem, né? O Rod, ele, quando ele apresenta a lista da, dos tópicos né? da, da iniciativa, dessa, da, da nossa Força Move Mundo, a gente praticamente vê os direitos conquistados Pela classe trabalhadora e pelo povo brasileiro que estão inscritos na Constituição Brasileira. né? A gente vai olhar lá, a gente vai ver que nós temos que fazer reforma agrária no Brasil, que as pessoas têm que ter moradia digna, elas têm que ter acesso a saneamento básico e educação, elas têm direito ao mínimo né, para levar uma vida digna. Talvez o que não esteja ali na na Constituição, mas certamente seria organizado. A A
0: Constituição Comuna?
1: É. Pois é, né? dizem que a Constituição de 88 oferece muitos direitos né? e poucos deveres para o povo, como se o povo brasileiro já não tivesse carregado no lombo né? essa meia dúzia, que é dona de metade do Brasil sempre né? nenhuma. Mas a Constituição sei. de 88 é uma
0: bosta, velho. Eu me lembro disso, eu sei, eu conheço a Constituição, me lembro da luta que era. P- pelo lado da esquerda, isso é uma bosta essa Constituição. Uma Ela bosta. é feita em um monte de acordo, um monte de, de perda de direitos, inclusive, pra, e conchavado com a. Quem fez a Constituição de 88 foi a burguesia que hoje está querendo aí 5, os filhos daquela galera uhum. lá que.
1: que <risos> Vamos lembrar uma coisa que é importante. O PT não assinou, né? Claro! <risos> Mas na época, na época que o PT não assinava esse tipo de coisa.
0: <risos> hoje, hoje até o, o movimento Juntos, o, PP, o, é o PT, o... tá assinando, né, velho? Daqui em frente. É, por...
1: é, olha, a, acho, que é, acho que tem que assinar mesmo, tá? Porque a situação nesse momento, na minha visão. Depende que a gente. Ah, tá, então junca. tu assina Meu. com o Luciano
0: Huck, essa porra aí, Ou não, eu tô Re- fora. Re- tá. Re- não, eu voltando aqui eu... pro programa, aqui voltando. Eu vou assinar com o Ailton Krenak.
2: Tá? É, é
10: isso que
3: eu ia falar, velho. É exatamente o que eu ia falar, eu ia pedir a voz pra que falar. Esquizofrenia, velho. Assim, tá é interessante assistir na Assembleia o discurso do Ailton Krenak, jovem ainda, durante a, uma manifestação na, na, na Assembleia Constituinte, cara. Pintando o rosto de preto.
0: Mas para onde levou a gente isso tudo? Não, levou... Para onde levou nós e para onde levou...
2: Não, para onde não levou.
7: Não levou para lugar nenhum, ficou como sempre. E para onde vai agora? Não eu levou. acho que eu acho bem legal a fala da...
5: Vanessa. Da Vanessa,
7: é, que ela trouxe uma coisa que a gente conversou no programa anterior. Quando o Dilek, a gangue, veio a pontuar a necessidade de fazer nós por nós, né? de retomar a autonomia e, e não depender mais de uma assistência, que é uma faca de dois, go, de dois gumes, né? porque nos torna dependentes e não nos leva a uma vida digna, porque nos pisoteia com essa... Com essa, com essa dependência eterna né das garras do sistema capitalista e do Estado. Queria um pouco ouvir vocês dois em relação a, a como vocês estão enxergando essa constru, construção da autogestão e da autonomia nas vilas, nas ruas, enfim, onde é que vocês atuam
5: Rod? Opa, assim, ó, uh, um exemplo bem prático aqui, né? Aqui pela Associação de Moradores, nós nós mantínhamos uh, Dois convênios com a FASC Um deles é o serviço de convivência E formação de vínculos Que é o, que é o antigo SASE Onde as crianças vêm para cá vinham para a associação no horário inverso Da escola uh, Eles tinham ali aulas Complementares, oficinas E recebiam no mínimo Duas refeições né, No dia E o SAF que é o serviço de atendimento às famílias, que é o serviço que faz o acompanhamento com as famílias Sim. em situação de vulnerabilidade social. Sim. E, bom, agora com a função da quarentena, os serviços foram suspensos, né? O, o do serviço de convivência, o SAF continua. Antes da desse decreto, quando logo que, em março, ali que veio a função toda do, da, da pandemia, do isolamento, a gente dispensou o pessoal para ficar em casa, os funcionários estavam. O salário estava vindo igual, as crianças estavam ficando em casa e quem estava vindo no horário do meio-dia eram os pais ali, os familiares, e a gente estava funcionando assim, com o mínimo do, da equipe ali, como voluntário, para organizar a alimentação, o pessoal estava vindo buscar o alimento. Nós esvaziamos a nossa dispensa, né, porque vinha uma parcela da grana da da prefeitura para isso, não era suficiente, mas vinha. E agora com suspensão não tem mais. Então são ali basicamente 60 famílias, e a gente sabe que boa parte dessas crianças dependiam né, dali para ter um um sustento. Algumas vinham muito mais pela questão da alimentação, algumas não tinham outro lugar para comer que não ali na, na, na ação com esse serviço. Nós, com a função da campanha, estamos conseguindo uh, manter uma regularidade com cesta básica para essas famílias, uh, também material de higiene, limpeza. Umas meninas de uma cooperativa aqui da, da Bom Jesus, que é um bairro próximo, que estavam fabricando uh, máscaras, fizeram uma doação de máscara de tecido também para enviar para essas famílias, estava indo junto ali com a cesta. Mas, em paralelo com isso, né, com a organização aqui dos próprios moradores do bairro, com a ajuda, a gente segue fazendo a cobrança porque o, o, isso é o mínimo. Já que, já que existe essa, essa verba já que nós pagamos imposto, que seja revertido para a população mais desassistida. E acho que isso é o mínimo. E nem isso estão fazendo, né? Que a jogada hoje, por exemplo, do Marquesan é jogar para que todo mundo entre no, ali no cadastro do auxílio emergencial do governo, que é outra coisa ali que parece que foi feita para o pessoal desistir. E resolver ficar com vontade de ir para a rua trabalhar e se arriscar ficar doente que é isso saber é uma política de morte que eles estão fazendo eles querem é que o povo uh, fique em casa sem, sem auxílio algum sem o mínimo uh, passando fome para que num, num ato de desespero resolva sair para rua pedir para voltar pra à normalidade para acabar com o isolamento para voltar a trabalhar bom
0: a assessora do, do uh, uh... Assessora lá do. do. do ministro da Fazenda, não sei o que pegaram ela lá dizendo, né, que era que bom que vão morrer os velhos que a gente vai ter um, uma diminuição. Isso nós falava Meu. nós em, falávamos em conversas aqui entre nós e diz: oh, se, se não eu, tem gravado, tem reviar falando sobre isso, provavelmente se não tiver agora vai ter. Uh, se o vírus não é uma teoria da conspiração sendo concretizada ela é uma grande oportunidade a essas pessoas né, para realizar que desejos deles de eugenia aqueles desejos deles de acabar com os mas e não é nós que estamos falando, tá na boca deles cara, tá na boca das pessoas que estão lá em cima, seja por erro por serem burros eles expressam os desejos deles ou sejam por, seja porque eles realmente acreditam que nada vai acontecer aquela porra daquela gravação da reunião ministerial diz isso, não incrimina nada ninguém, a não ser mostra que é um bando de filho da puta Ali, é, e saca. Assim, ô,
3: Guga, não é, não. Eles não são burros. É que a gente tá vivendo uma época. Não. Alguns. você trouxa velho. não é mais feio. Alguns, parado, deles, sabe? Sabe? alguns
0: deles são, velho. Alguns deles são burros e falam essas coisas a todo. Não há mais porque eles são burros. é mais vergonha de ser hipócrita, saca. Nem... E aí, aqui em Porto Alegre a gente tem um prefeito que é alinhado a esse tipo de pensamento... Fascista. Né? Isso é... Absolutamente o, fascista. O cara, logo que, que rola... e ele enxerga que a quarentena vai pegar... ele corta todos os, os incentivos. A justiça tem que vir uh, e dizer... não, não vai fechar as escolas. Mantém, mantém aí as merendas e tal. E ainda assim, uh, muito mal e parcamente. A gente vai terminar o segundo bloco... Depois a gente vai, a gente pode, tá? Que eu já fiz, o, eu tô fazendo os ensejos finais. A gente vai terminar o segundo bloco ouvindo Fito com Arroz Rojos. Rojos? rojos. Depois, Mercedes Sosa e Marta Argerich com Canção del Árbol del Olvido e Along the Watchtower com Jimi Hendrix. Não à toa, nada é à toa.
6: Nossa!
11: Leblon su boquita, no paraba de hablar Era esa menina preciosa perdida, ojos rojos de tanto fumar Las pestañas de Carmen, la cintura de Rita, por atrás Marilyn El cabello de Gilda, el dolor de Natasha, la voz de Dolores, la sonrisa de Liz No manejaba BMs tan solo, tenía un planeador. Pura macoña encendida a las puertas de su corazón. reía y reía y mezclaba pastillas, le daba comida al dolor. Era de flores, la casa paterna, por fin se cayó. Todo el mundo a la calle a buscarse la vida, la concha su madre, la vida empezó. Con y ese don Gielgil. y esa boca carnosa, divina, hermosa que no se podía resistir. Febrero del 2001, un chulazo carioca en el centro la vio le puso un bondi hasta río un poco de coca, promesas de amor, quince preciosos añitos bajo ese pantalón, y era toda poesía, nena hermosa, clandestina, se dormía, El día. Y soñaba en Argentina sus perros, sus amigas consolar y con su día.
2: En mis pagos hay un árbol que del olvido se llama al que van a despenarse fidelidad los moribundos del
8: alma.
2: En voz, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, fidelita, y me quedé bien dormido.
8: I can't get no relief Business man there Drink my wine Plum and dip.
0: Reveal, retornando no último e derradeiro bloco aquela rede fodástica que começa na Rádio Com 104.5 FM de Pelotas, nas quartas-feiras também tem Rádio Armazém.net de Santa Maria, quinta-feira na Ipanema Comunitário, 87.9 FM, aqui de Porto Alegre Sabadão Clássico, pede a Rádio Rock da Internet e, terminando domingo, na voz do Morro 88.3 FM Morro Santana de Porto Porto Alegre
1: Mas não termina aí, né, Marcelão? Não, não, podemos esquecer da rádio da comunidade do bairro Getúlio Vargas Rádio Web Educativa BGVFM.com Quintas-feiras, 19 horas
0: E claro, canais de streaming do coletivo Catarse, Heavy Hour e repórterpopular.com.br E a gente segue fazendo Heavy Hour, a gente segue produzindo programas e a gente segue falando sobre coisas... Eu, eu confesso a vocês que o programa de hoje, para mim, no momento que ele tá sendo feito aqui... Uh, 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 óbvio que ele soma óbvio que ele tá, ele faz parte disso tudo que a gente está vivendo mas ele tá dentro de um cada vez piora mais assim a quantidade de coisas que acontecem no entorno né, nos momentos que a gente faz os programas quando a gente faz os primeiros programas lá da pandemia, a gente não imaginava que a pandemia fosse chegar no ponto que ela tá chegando, por exemplo em, em, em quantidade de mortes assim não, a gente previa, a Marcelão tá fazendo fazendo sinais ali na câmera, você não tá vendo o que tá ouvindo, mas, tava, mas a gente previa, mas tipo, a gente tava fazendo algo assim, tipo, vamos fazer, vamos falar, e aí tu viver e vivenciar isso que acontece dois, três meses depois daquilo é incrível. E hoje a gente está no meio de uma convulsão, parece que social, mundial de proporções dentro. A gente já está há um bom tempo, né? Eu que sou anarco-comunista, me considero que nós estamos em convulsão social há muito tempo, praticamente desde que eu nasci e de antes. Mas o que está acontecendo hoje, que a internet está está nos expondo e e, e nos passando e nós enxergando as coisas em real time o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos e este último fim de semana aqui no Brasil, no início de junho fim de maio, início de junho de 2020 está nos mostrando algo que parece que sai do controle está saindo do controle do controle total, assim como é que está isso em Alagoas? Hein, Valência? Aqui a situação
4: está bem... Só aproxima tá o certo?
0: microfone da boca, tá? Isso. Desculpa, galera. Não, vai lá.
4: Não, então, a gente... É, aqui tá cada vez mais grave a situação. A gente tem aqui o governo do Renan Filho, né? MDB, filho de Renan Calheiros. Vocês já vem conhecer, né? Brevemente. E ele é, tem, tem aberto é, várias concessões para... Muito segmento econômico não essencial, né? No meio de uma situação em que só está aumentando os casos aqui de, de contaminação de coronavírus, a gente está chegando em 500 casos, é, em 500 mortes, e, assim, registradas, né? Porque tem várias outras que a gente vê que estão tá, muito subnotificadas. Os dados do, dos municípios não né? o mesmo do que os do Estado. Ao mesmo tempo, a gente vê que... É, Bolsonaro tem várias análises que colocam como ele está se isolando, né, perdendo a força em vários espaços, mas o bolsonarismo está trazendo uma situação muito drástica também, até para ser conveniente né, com os empresários, pequenos empresários, grandes empresários também. Então eles têm ido para as ruas direto aqui também no Estado. Ontem mesmo foram para a frente do quartel para pedir fechamento de congresso e todo tipo de coisa. E aí, isso vai exigindo cada vez mais a, a urgência de resposta, né, para que esses grupos a, saiam, nem que seja na marra, né? E, é, e assim, ao mesmo tempo, colocam o Reino Filho como se fosse o comunista, porque dizem que ele não está abrindo ainda o suficiente. Olha que loucura! Que confusão assim que deve Mas é a, a tática, mundo, assim. é a
0: tática, né? A tática de que o moro é o inimigo, a Globo é o inimigo. Esses foram os que colocaram, ele e trabalharam para que esse, essa situação tivesse dessa maneira. E aí tu cria uh, digressões, pessoas assim que saem porque porque elas vão continuar mantendo isso posteriormente num outro cenário, talvez um cenário mais pacífico, né? Mas é, é, é bem típico isso. É bem típico e as pessoas têm que estar atentas. Uh, o Moro não brigou com o Bolsonaro. O Renan Filho não é diferente do Bolsonaro. O Renan Calheiros é um malandro. O pai do Renan Filho é um baita de um malandro. É um cara que serviu durante um bom tempo os governos do PT, os quatro governos do PT, e aí pega... E faz toda aquela, aquela coisa no final, lá, quando ele vai decretar o, o impeachment, ele gera um... um, um o Renan toda aquela encenação, ele chega a ser circo aquilo, assim. Se assim, não, vamos preservar os direitos políticos da Dilma para não... Ah, para com isso, entendeu? O cara decreta, vota a favor do impeachment e na sequência dá aquela amansada, porque ele, ele sabe que tem uma galera que... Que vai ir atrás e vai seguir isso. Tanto é que o filho dele é governador do Alagoas e a dinastia segue. Segue.
4: É... E é uma prática do MDB, né? Também. Sim. Muito... É, a gente. Então, assim, a gente tá no, né, nessa situação aqui no estado de, de cada vez o um isolamento extremamente frouxo, 45% só, o que se requer é 70%. Ele fica querendo exigir que as pessoas tenham boa conduta de isolamento quando sai abrindo para vários serviços essenciais, concessionária, loja de pano, um monte de coisa aberta, sem, sem necessidade. E, e, além de tudo, ele tem várias reuniões com Casa da Indústria, Fé Comércio, os Patinhos Amarelos estão todos né, reunidos com ele. Enquanto que os pequenos empresários e bolsonaristas, alguns profissionais liberais também, que são ultra-bolsonaristas, vão para a rua chamar ele de comunista. É uma confusão, assim que a gente fica bem é, atenta assim, né? Porque é algo que vai crescendo, vai sendo muito difuso e ao mesmo tempo a situação vai acabando de forma bastante drástica nas lotações, nas mortes, nos gente ficando doente sem o mínimo de assistência e vai.
1: Eu acabei de acabei de compartilhar ali no, no, no WhatsApp do do, do do Happy Hour, né? Um meme. Que eu acho que sintetiza um pouco isso, tudo que o Gustavo conversou e que a Vanessa também está colocando, né? É uma foto do governador Witzel, do Rio de Janeiro, né? É por trás uma bandeira vermelha e preta e em cima fascistas, antifascistas. Ou seja, é o novo movimento no Brasil dos caras nazistas, que nem o, o Witzel é, só que agora nesse momento ele é antifascista. Então. É, o, é a esquizofrenia completa, velho. Mas é esse tipo de coisa que é proposto no Brasil, é proposto em outros países. Esse neoliberalismo, esse sistema operacional que fica rodando, que transfere um trilhão e duzentos bilhões de recurso público para os bancos privados, organizarem as finanças do populacho durante a pandemia. Quer dizer, bem, em vez de estar na mão do, do Banco do Brasil, de uma Caixa Econômica Federal, do BNDR, não, isso vai lá pro Itaú, pro Bradesco, para eles fazerem a propaganda social deles, né? Esse tipo de coisa só roda num ambiente totalmente psicofrênico, Porque senão é tão óbvio, é tão evidente que mas não. Isso, não vai, mas você isso é fazer... a
0: tática, isso é a tática. Essa Enquanto é a tática. isso, eles mandam bala na galera. Rempadura e machete-bomb com cinco tiros.
10: Se excluído Ávido, preto, pobre, clama por sua vida Ele planta uma arma, trama Sua trágica despedida Corruptos, guardados Em prol de uma máquina que funciona Movida a suco de suor e lágrima A história contada Muitas vezes é a mesma O pobre morre na vila Acreditando na realeza A Cinco tiros na cabeça Ele não vai levantar Cinco tiros pelo corpo, mais um homem morto pela polícia Ah, Cinco tiros na cabeça, ele não vai levantar Ah, Cinco tiros pelo corpo, mais um homem morto pela polícia militar Tudo é televisionado O Estado te julga sem ao menos ser culpado Lá vai mais um neguinho e ninguém vai dar falta Me divendo uma história levando ódio em sua pauta O importante é ter números que justifiquem tantas mortes Para que o sistema se sustente e suas pernas cheias de trombose É um círculo vicioso, o pobre não tem oportunidades Eles pisam um entre milhares para que todos acreditem na igualdade atá, atá, cinco tiros na Corpo, mais um homem morto pela polícia Atatata, cinco tiros na cabeça Ele não vai levantar Atatata, cinco tiros pelo corpo Mais um homem morto pela polícia militar
0: Pedrada pedrada da rempadura, né? Do nosso querido Billy Valdez, que não tá aqui hoje com a gente dentro do estúdio, monstro. Nem fora, né? Porque ele nem pra conectar, né, Marcelo?
1: É, o Billy deve estar às voltas com o Cariúque. (risos) O filho dele.
0: Cariúque, figuraça Cariúque. Bueno, a gente vai chegando naquela Terço finalzinho do, do último terço, né? Ou seja, é o sexto final do Heavy Hour. Eu queria ouvir um pouco mais do Rod, cara, para saber lá como é que tá também essa situação. A gente falou agora lá do Alagoas, lá de, de Maceió também. Uh, Maceió Bah, cidade lindíssima né? em, que, que ela vai enfeiando à medida que as pessoas ali uh, aquela elite vai destruindo aquele norte de Maceió lá é um absurdo é um absurdo aqueles condomínios que tem ali pro norte que tu não consegue acessar a praia uh, porque tá, são vielas até tu chegar na praia e, 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 e é terrível aquilo ali eu conheço Maceió, ah, viu Vanessa? Eu conheço já fui várias vezes para lá Tá. E, Rodney, e como é que está sendo aí no Morro Santana? Como é que está sendo aí na Zona Norte de Porto Alegre? Uh, uh, zona com... Leste. Zona Leste, desculpa. Como é que está sendo isso daí, cara? Pós, uh, uh, dentro da pandemia, a galera provavelmente aí mora em apartamentos gigantescos de 300 metros quadrados ou, ou, ou mini sítios de, de mil metros quadrados e, tá, e, e com duas ou três pessoas só uh, para curtir a pandemia dentro de casa. É assim?
5: Alô? (risos) Bom, Buenas, a situação é a seguinte, né? Principalmente aqui no... tua aqui, que ele é é no mesmo... É no Morro Santana mesmo, né? E Nos arredores aqui. A verdade, apesar dele ter cercado aqui, até tem alguns condomínios mesmo, mas a maioria é condomínio residencial, funcionalismo público, assim, né? mas para cima aqui é, são casas de conjuntos habitacionais, e mais ali região de Laranjeira, Pedreira, é a área, inclusive, área de, áreas de ocupação, né área verde, uh, seria o equivalente às favelas no Rio de Janeiro, né, mas aqui a estrutura é um pouco menor, é uma vila, o né, que a gente chama de, de vila. A... Uh, ah, tava comentando né, no, bem no início do bloco ali que quando a gente começa essa história do apoio mútuo foi por uma, uma situação bem particular aqui né que a gente nos levou a cabo de ter essa rede a gente já vinha discutindo a a, a ideia né de ter uma rede de apoio mútuo de ajuda de solidariedade mas nós tivemos uma situação bem concreta no, no início de março que foi a questão do incêndio que teve aqui no mão Santana e são bem comuns aqui na durante o verão faz muito calor, a mata resseca ali, e esse incêndio uh, ele chegou muito perto da casa de uma casa ali com moradores e tal, uma casinha ali que 2 por 3 metros quadrados a casa toda assim de madeira, construção precária e o incêndio só, só foi contido a atuação aqui da comunidade que apagou com pá de areia e galho, porque não tinha água. A comunidade da parte mais alta ali, eles já são acostumados a a não ter água, porque não não tem encanamento. Eles dependem da prefeitura encher duas caixas d'água que tem lá em cima, e é dali que o pessoal abastece as casas. Só que naquele final de semana, a gente estava ali há quase dois dias já sem água. Faltava água no morro inteiro. Então... Logo depois dessa função do incêndio, né, Por sorte, não, não se perdeu nada, a gente pensou que. Porque já, era, já ia para o quarto incêndio a gente já teve casas aqui de casa incendiada, do pessoal se organizar para doar alguma coisa ou outra. E também para reivindicar, que a gente estava numa reivindicação já constante da questão da, da água que estava faltando. E aí quando surge a função da pandemia, a gente imaginou como é que essas pessoas vão. Uh, vivendo em condições precárias, o a, a casa cheia de criança, não, às vezes não tem separação entre cômodos, né, às vezes a sala é tá tem uma, uma, uma é tá um, um pano lá, ali, um lençol, alguma que tá coisa que, que é separa que é os que quartos, uma, é uma é é cama é da outra, é
2: tá sem água, é água
5: rosto, sem água potável, sem água encanada, e a ameaça do do vírus, né, então isso fez a gente ter, ah, vamos ter que agir rápido, foram aproveitar essa rede ali e vamos começar com, com ações práticas de arrecadação, de solidariedade, de distribuição. E assim vai indo, né? E, e, e a nossa ação era sempre no intuito de fazer que, se esse pessoal vai ter que ficar no isolamento em casa, uh, tentar dar o máximo de, de suporte possível para que seja possível fazer o, o, o isolamento. Do não digo como tem que ser feito, mas de dar as mínimas condições, sabe, para as pessoas. Então, e agora a gente vê uma situação aí onde o pessoal está se obrigando né, a ir para a rua, porque a gente sabe, nada vem, não, não vem sozinho, né? Todos esses ataques, tudo vem junto, eles vêm muito uh, com um governo que tem se respaldado naqueles 30, 25%, né, uma minoria barulhenta. Estava muito à vontade na rua, muito à vontade, fazendo barulho. dava a falsa impressão de que estava tudo dominado. Que... E o governo cada vez mais desinibido para fazer as socatrua a, a, a exemplo aí do que vocês falaram mesmo, é né, daquela reunião, os caras aproveitar, passar boiada. E a boiada né, que eles falam é... é no meio ambiente ele não é só as florestas, não é só os animais, são os indígenas, são os quilombolas, são as comunidades... É então, é uma boiada genocida. Então, assim, a, e agora que Porto Alegre está vendo essa reação né, do pessoal tem ido à rua, e eu acho que é um momento que até de a gente usar de certa inteligência, que por um lado a gente tem que manter essas ações nos bairros, organizar periferias para que elas possigam resistir, para que elas possigam se manter vivas. Mas tem que ter, assim esse grupo que, mesmo que ainda se arriscando, mesmo que quebrando o isolamento, que esteja ali na rua dizendo que esses loucos não vão mais Andar sozinhos. Esse sentimento de ter que dar um basta. Acho que é
0: isso aí. Grande, a eu gente já, ouviu, ouviu aí o acorde de Warpigs no fundo, de Black Sabbath, que vai ensejando o final do programa do Heavy Hour. Talvez a música mais ouvida nos últimos tempos, mais tocada nos últimos tempos de Heavy Hour. E eu não podia deixar de ir fora do momento que a gente está vivendo hoje aqui né, início de junho de 2020 uh, uh, no Brasil e no mundo e, e bom o Rod, valeu a participação cara, muito obrigado, tem mais alguma coisa aí que tu queira botar pra fora aí bicho alô Rod opa, uh,
5: eu não ouvi a última palavra não, tu
0: tem mais alguma... Ah, tu, tu tá, tu, tem, a gente tá no fim, né, cara? Mais alguma consideração aí pra, pra, pra jogar aí pro mundo que a gente pode, um, pelo menos um mundo que a gente consegue atingir, velho?
5: Bom, a, a consideração que eu faço é o seguinte, é, mais uma mensagem, né? Acho que o, esse, esses tempos aí, nesse momento aí, também tem servido é, pra gente ver sozinhos, que existe sim gente pensando a resistência, gente pensando alternativas e acho assim que as palavras de ordem agora são organização e solidariedade sabe? apoio mútuo, ajudar um a, um a outro, uma a outra as iniciativas populares as iniciativas comunitárias aquela pegada de nós por nós né como também bem falou ali a Vanessa ajudando Opa, manda o um lado um ao outro e a gente vai conseguir
0: superar isso aí sim. E cistas não passarão. Na, na realidade, deixa eu, deixa eu só dar minha observação aqui: não é que eles não passarão, nós não, não vamos mais deixar eles passar, porque eles estão passando, né, velho? A gente tem que parar que eles passem. Parem de passar, por favor. Agora, Acho agora que essa é a, luta... passar, a gente
1: pega eles e bota eles É, bota no, de no, volta, o, no volta no lá, Brasil. porque
0: eles estão passando, né, velho? <risos> Vanessa.
4: É, acho que é, falaram tudo aí mesmo, acho que agora é o momento de, sim, infelizmente, a gente, infelizmente eu digo porque é o momento que... Pre- Opa! É, não, assim, acho que o que vocês colocaram sobre a importância aí de mesmo, infelizmente, dentro desse contexto de isolamento, é, se foi importante, e é importante que, é, que se precise ir pra rua, nem que seja pra fazer essa... Essa, essa, esse, esse trabalho aqui de, de apoio mútuo ou também pra enfim, pegar eles mesmo essa fascistada aí que tá indo para a rua e que tá se sentindo muito à vontade e com muita certeza de impunidade então é, a gente mesmo acho que é, tem uma galera dando um exemplo incrível aí a gente teve nesse final de semana também e, e, e aproveitar mesmo esse momento em que a situação tá extrema é, para gente pra gente colocar também como que, como que isso está se dando por trás, né? Porque ao mesmo tempo em que existem essas situações na rua, também tá o, todos os acordos lá em cima que estão se mantendo, que estão se continuando. Então a gente tá tem, 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 tem que estar tá sempre atento também a essa luta por direitos. É, a, esse, a esses locais onde esses acordos estão acontecendo, o pessoal tá deitado lá em Bessie Esplêndido, enquanto que. Tá, e o povo no, na rua correndo risco de todos os tipos, né? Então, assim, eu acho que é um exemplo incrível que está rolando agora em todas as partes do Brasil, é a luta antifascista, o apoio mútuo, a proposta de uma transformação mesmo social e uma certeza cada vez maior de fato, a nossa força está movendo o mundo, né? Sempre moveu, sempre vai mover e a gente é, é mais que isso, né?
0: Grande, Vanessa. Clementine te encamou algum recado aqui pro Paulinho, ou, ou pro é, para o Paulinho ou para o mundo?
7: Para o mundo, né? Não para, não para o Paulinho. Não, é isso, galera. Vamos, vamos para a rua ou para o nosso Mais alguma consideração vamos final aí, velho? Nessa galera que nos Estados Unidos está agitando a revolta aí. Vamos lá.
0: Dá-lhe coletes amarelos. E aí, Marcelão?
1: Buenas, né, moçada? É uma satisfação ter conversado com o pessoal que representa exatamente algo que a gente acha muito importante, que é a organização a partir de baixo, né, a partir das periferias, a partir da, das vilas, e essa organização baseada na solidariedade e na luta, né? entendimento do que, que é a luta de classes, entendimento é, do que, que realmente a gente precisa fazer para modificar o mundo que a gente, que a gente é, vive. E, para mim, essa iniciativa toda que diz que a nossa força é que move o mundo, cara, ficou muito escancarado isso com a pandemia. O que move o mundo é a força da trabalhadora e do trabalhador. Nós é que transformamos as coisas. Então, se nós transformamos tudo, transformamos tudo em riqueza, ora, que seja devolvido para nós isso, ou que... Devolvido não, cacete. Vamos lá nós pegar aquilo que é nosso, né? Ninguém tem que fazer favor nenhum para nós, não é favor nenhum, nós vamos lá e tomar tudo que é nosso por direito e construir um mundo realmente justo, <risos> com a natureza exuberante que tem, que é pra toda a gente. Dale, Eles eu não vou p- falar nada, já passar, eu já falei demais,
0: é. Paulinho também já falou demais, nós aqui se despedimos do Estúdio Monstro, valeu, até a próxima semana, foi Heavy hour.
5: É.